0: 563, aceștia ar trebui să fie anii pe care Bucureștiul îi împlinește astăzi, de ziua lui Sute de ani, așadar, sute de povești care se ascund în spatele istoriei lui Povești care pot fi descoperite și redescoperite de cei care îl locuiesc Dar mai ales de cei care îl vizitează, fie prin intermediul cărților, discuțiilor cu oamenii care îi cunosc istoria Sau a unor vizite la muzeele din, din București care prin expozițiile lor ne ajută să-i cunoaștem trecutul, dar și prezentul. Și mă refer desigur la Muzeul Municipiului București, care a sărbătorit și sărbătorește încă Zilele Bucureștiului, organizând mai multe evenimente pentru toate vârstele și pentru toate așteptările. A fost un weekend plin de ghidaje gratuite prin muzeele sale, cu tot felul de ateliere și de conferințe despre București, orașul premierelor, dacă vă mai amintiți. Am vorbit noi aici în oraș săptămâna trecută despre Vom discuta de asemenea puțin mai târziu și despre o altă conferință care are loc astăzi și care este dedicată costumelor din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Dar până atunci vă propunem acum o discuție cu un expert, să spunem, în viața orașului București. Este vorba despre istoricul Adrian Majur, manager al Muzeului Municipiului București. Bună dimineața, v-am spus că am să am emoții.
1: Bun regăsit, mă bucur să revin în studioul dumneavoastră.
0: Ne bucurăm foarte mult că sunteți în această dimineață alături de noi și sunt foarte curioasă cum cum vi s-a părut atmosfera în București, în aceste zile, cu ocazia zilei lui. Spuneați că încercați să vă bucurați așa cât de mult puteți de, de oraș și de evenimentele care se întâmplă în el.
1: Bine, acum un oraș cosmopolit care își trăște fiecare clipă foarte diferit, apropo și de trafic, da?
0: Era să a, nu ajungem la emisiunea Care
1: astea. nu înseamnă de la o zi la alta, ăsta specificul un oraș mare, deci îți dă mereu emoții, dar Și empatizează cu tine prin emoție. E bine, revenind, suntem foarte preocupați să, să tragem cât mai multe sectare interesante care să lege trecutul de timpul real trăit. Pentru că în ceea ce noi consumăm în, spa- în viața de acasă Era să zic spațiu privat În viața de acasă cu toate uh, prânjurile anatomice Pe stradă, în cinematografie salo cafenea, uh, Unde întâlnim oameni Unde uh, întărim relațiile Și uneori chiar uh, Începem câte un nou job Înainte de un interviu Toate aceste lucruri se regăsesc și în trecut Însă evident uh, uh, în, în, în forme un pic diferite și din perspectiva vocabularului și din perspectiva vestimentației sau a manierei în care îți consumai timpul liber, la lua zil, cum se numea, cândva, sau timpul la birou, că și atunci se lucra la birou în 100 de ani. Lucrurile nu sunt foarte diferite și uh, suntem a idoma celor de atunci, de fapt. Asta este o descoperire foarte interesantă, aproape uitoare pentru cei mai tineri pentru că ceea ce, până la urmă, face diferența este dezvoltarea accelerată a tehnologiilor, care ar trebui să ne aducă mai mult confort și uh, mai puțină dependență, deși comoditatea este ceea care creează dependență și nu confortul din punctul meu de vedere.
0: Și, de fapt, spuneați dumneavoastră la un moment dat că, Orașul se schimbă în funcție de felul în care ne schimbăm noi și de dorințele noastre.
1: Atunci când se ridică masă critică, atunci când câteva generații apropiate ca vârste își creează interese asociate unor profesii de care se simt atașate, să spunem așa, în momentul acela există o masă critică nu numai din perspectiva demografică, dar și a așteptărilor și obiectivilor inclusiv politice, dacă vreți, în ceea ce privește suplusul de, de know-how, de pozitiv și de echilibru. Și atunci trebuie, trebuie schimbate foarte multe repere de la demersul unui obiectiv urbanistic sau de administrare publică până la cel de remodelare curriculară a sistemului de învățământ, dacă vreți. Prevenind, orașul este de fapt, reprezintă de fapt hărți suprapuse ale mai multor vârste care dacă ajung să se asocieze într-un obiectiv de viață, chiar dacă sunt particularități, este firesc să fie așa, e bine, din momentul acela el începe să se schimbe se modelează potrivit obiectivelor și așteptărilor celor care trăiesc în el. Chiar dacă flanează prin el și spun flanează, înseamnă câțiva ani petrecuți aici, nu doar călătoresc și se ducă în alte orașe, pentru o parte din cariera lor. Um, și, mă rog, poate că revin numai în amintiri ulterior în acest oraș, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să se extindă. Pentru că Bucureștiul astăzi înseamnă tot ceea ce vedem orașe satelitare, care încep să-i semene, de fapt. Și o bună parte din locuitori sunt bucureșteni care s-au mutat acolo Și care exportă, dacă vreți, comportamente, preocupări Care nu existau, de pildă, în orășele precum Chitila, dacă vreți, sau Chiașna La de vreo 20 de ani, modular, dacă vreți, demografic Sunt lucruri care se întâmplă acolo aduse de către bucureștenii Care au preferat să plece dintr-un oraș mare către o periferie pe care o schimbă Și acolo putem vedea schimbarea într-un ritm mai accelerat, dacă vreți.
0: Și la fel spuneați dumneavoastră că schimbarea, de fapt, se vede mai ușor în ochii celor care se mută din alte orașe aici în București și poate mai puțin din partea bucureștenilor care au trăit și s-au născut aici, așa cum (coughs) este dumneavoastră.
1: Asta este, din punctul meu de vedere, o altă schimbare pozitivă cu, cu impact pe mentalitate și comportament. Pentru că sunt orașe provinciale mai vechi decât Bucureștiul, cu o comunitate mai legată și mai asociativă în idei și perspective și mai altruistă. Mă refer mai la orașele din Transilvania, dar și din nordul Moldovei, dacă vreți, de la Iași în sus. Și atunci ei vin cu un bagaj mitologic diferit adevărat, dar leagă și prin perspectiva profesională de care se leagă de acest mare oraș, leagă situații diferite pe care acest oraș nu le-a construit singur prin aceea care avem aici de 100-150 de ani, de 3-4-5 generații, dacă vreți, dacă este posibil așa ceva după ruptura comunistă, de pildă, care a însemnat o colonizare prin industrializare prin anvelopele externală orașului masivă de-a dreptul în ultimii 50-60 de ani. Dar acest import invers de demografii cultivate, căci în general aceștia vin, este un plus pentru oricare oraș cosmopolit din, de pe acest continent.
0: Mă întrebam oare ziua Bucureștiului se celebra și în urmă cu 100, 200, 500 de ani?
1: Este, dacă vreți, un, un tip de eveniment care a implicat foarte mult la loazir, în special începând cu perioada interbelică și a căpătat un contur foarte variat în timpul uh, regelui Carol al în iar în acel deceniu cât a domnit el a fost luna Bucureștilor sărbătorită de 1935-1940, era o lună întreagă dar avea loc în mai, nu în septembrie, pentru că era ziua națională în mai atunci și avea un loc foarte multe întâmplări de la întrece sportive, săptămâna cărții cu lansări de carte și alte întâmplări bibliofile, dar cu toate acestea, Muzeul Municipului București a fost deschis într-o lună noiembrie, dacă vreți, în 1931.
0: V-ar fi plăcut să fiți acolo, prezent, la sărbătorirea București, Bucureștiului din, din anii aceia?
1: Eu prefer să rămân în timpul real pe care mi l-a dat Dumnezeu și ceea ce pot construi acum să poată fi potrivit așteptărilor, indiferent de vârste și profesii, pentru că și pentru mine, Asta înseamnă un ajutor uh, pentru a mă construi și am mă schimba.
0: Dar cât de mult vă place Bucureștiul în care trăiți acum?
1: Este, pe de-o parte, orașul pe care aproape îl metabolizez sau îl somatizez. Uh, și asta legat de profesie și aici pot face schimbări, uh, nu de unul singur, că trebuie să fii într-o echipă și se pot aduce schimbări chiar și instituțional fiind către o funcționalitate pozitivă.
0: Știu că e o luptă acolo. Și... E o
1: luptă comună, asta este. Iar pe de altă parte rămân daturile. Adică asta este situația pe care o vezi cu ochii tăi. Nu are sens să te sau să te cu apă rece. Dar eu cred că fiecarei probleme administrative sau știu și eu de o altă natură, pentru că nu toate depind de administrație și de tine, poți găsi soluții și poți vorbi despre ele celor care știu și eu le caută și nu știu unde să întrebe.
0: Dar când auziți pe cineva că vorbește urât despre București, ce mai simțiți?
1: Unii spun că reclama negativă e folositoare, nu așa? Acum, Uh, această negație legată de oraș este foarte veche Eu am întâlnit-o și în caricatur din vremea Alexandru Iancuza uh, Despre cum se măturau străzile Și era o caricatură cu uh, niște personaje uh, Care au rămas uh, prinse într-un morman de noroi O noapte întreagă până au găsit măturătorii dimineața Și se întrebau ce cuște cu ăștia aici, știi, cum au ajuns uh, Sau despre mirosurile din Cișmigiu, Într-un parc abia amenajat, știi
0: Asta poate pentru că Se prefera atunci Iașul, nu?
1: Nu a legătură cu asta Iașul era mai dezvoltat Și mai armonizat urbanistic și de adevărat Aveau o universitate la București Încă nu era construită Mă refer la anul domniliu Cuza, primul uh-huh dar uh, era uh, un oraș care uh, cu 100 de ani înainte, deci tot pe 18, a primit uh, foarte multe repere demografice din peninsula balcanică uh, și este momentul în care și cu viteza accelerată la început de secolul XIX și cu asta închei. El primește denumirea de micul Paris datorită faptului că negustărimea balcanică vedea aici un oraș mai cosmopolit decât tot ce era la sud de Dunăre și bine se vorbea limba franceză pe stradă, că era lingua franca și în afaceri și într-o librărie când intrai și asta era carta pe care o găsi, să o citești dar uh, marele Paris era prea departe și costisitor pentru ei, iar aici au găsit un, un spațiu foarte, uh, foarte pozitiv și apropiat sufletește să-și înceapă carieră și foarte mulți dintre acești balcanici au rămas aici având maharale etnice dedicate la începutul secolului 20. Deci micul Paris îl datorăm lor ca definire, concept, dacă vrei și până la urmă conținut cultural.
0: Spuneați dumneavoastră la, la un moment dat că în limba albaneză, București înseamnă <coughs> frumos este și că în limba greacă înseamnă orașul veseliei. Este mai asociază, nu. mai corespunde numele Este personalitatea orașului? În
1: albaneză trebuie să spui București. București. Asta înseamnă frumoseste, deci propoziție și unim cuvintele avem București. Hilariopolis este orașul Hilar. De aici este vorba de uh, cuvântul grecesc care apare în uh, final de secolul 18 și început de 19 în descrierile unor călători care au trecut pe aici. A, străini, în special occidentali, a, a, c- pentru că ceea ce ei vedeau aici, a, chiar și insular, era destul de frapant și de orașele de unde veneau și li s-a părut hilar și l-a numit Hilariopolis.
0: Și mai corespunde sau nu? Corespunde aceste... Contrastele
1: <laughs> nu mai sunt atât de hilare, okay. nici pentru occidentali, ele au fost vindecate, din punctul de vedere, după 1860, Uh, orașul fiind remodelat și demografic și din prescrierea profesiilor, uh, deoarece apar și unități de învățământ superior între timp. Uh, sunt cartiere profesionale, de această dată nu sunt mai etnice, cum este zona cotroceni dedicată medicinii, dacă vreți, sau uh, zona griviței uh, clase de mijloc a ceferiștilor. Iar tot ceea ce practic s-a remodelat în acest oraș între 1848-1948 prin 200 de ani Este ceea ce i-a dat conținut și l-a scos practic din evul mediu
0: Apropo de, de aceste zone, se mai întâmplă oare să vă rătăciți poate prin oraș? în timp ce căutați povești să descoperiți povești despre oraș Am
1: mă ce și în carte meu unde m-am născut <laughs> care Berceniu pentru că s-a extins foarte mult dincolo de temerari care era un club sportiv nu pentru profesioniști ci pentru noi care copilăream. Uh, și uh, sunt străzi noi, uh, sunt spații incluse în oraș unde cu siguranță m pierde și am noroc că mă rog, telefonul mă poate scoate din orice situație <laughs> mai nou în ultimii 10 ani cam asta se întâmplă.
0: Să știți că nu mă așteptam ca dumneavoastră să mergeți prin uh, București cu GPS-ul. Pare că mă simt așa mai bine pentru că eu nu sunt bucureșteancă și întotdeauna uh, văd orașul uh, intermediar printr-un ecran pentru că întotdeauna trebuie să pun GPS-ul și chiar nu... Nu mă așteptam la asta, așa că mă simt puțin mai bine acum, vă mulțumesc.
1: Cu mare plăcere.
0: Aș vrea să vă mai întreb ceva. Spuneați, dumneavoastră, la un moment dat am avut noi o rubrică aici în oraș despre fericire și vorbeați despre stima de sine cât este de importantă și cât de important este să găsim un echilibru între a ne înțelege, a ne cunoaște Și a ne place până la urmă pe noi înșine Și mă întrebam Oare cât de mult credeți că Poate contribui orașul București La stima de sine a locuitorilor săi?
1: Bun, orașul e o ficțiune El îți poate da, îți o poate lua da? Ceea ce nu este o ficțiune Suntem noi Care practic îl remodelăm Nu numai demografic Ci și prin empatizare Sau invers în multe situații, da? Evident că sunt multe lucruri care ne supără și nu sunt legate neapărat de viața de zi cu zi sau de vecinătate sau de comunitate. Sunt lucruri care învelopează acest oraș și care, practic, îl determină, dar nu poate modifica ceea ce se decide în atmosfera. Rare fiate să mi exprim astfel. Însă, revenind între zidurile lui, ceea ce putem schimba, asta cu siguranță o putem face iar pornind ziua spunând bună dimineața sau răspunzând la bună dimineața este primul pas a ceea ce ne numim stima de sine, oferind-o celuilalt și el înapoi în nou de fapt. Este o reciprocitate a bunăvoinței și în cele din urmă zâmbetul anonim către o persoană care deschis ușa la magazin și o lași să intre și după aia ești tu, este iarăși un punct de plecare.
0: Chiar îmi amintesc că spuneați la un moment dat faptul că Bucureștiul îi face pe oameni să fie prietenoși, foarte prietenoși.
1: Dar este în același timp și nervozitate. Da. Și asta pleacă de la o nesincronizare care iarăși nu e legată de București sau de Cluj sau Iași o inadecvare între ceea ce tu ți-ai propus să faci până la 40 de ani, hai 50 de ani și lucruri care nu ți Deși un oraș mare cosmopolit este o platformă foarte pozitivă ca să îți împlinești dorințele, dar fiind bine administrat și fiind bine corelat cu o administrație superioară lui, și nu o definim aici, pentru că sunt, în adevăr, între aceste cercuri concentrice sau envelope sau hări suprapuse ale societății românești, impactul jos este mai ridicat. Și atunci un om care fie și-a terminat la liceu sau studiile superioare și profesează într-o zonă care colmatează, deși el când a început să se specializeze sau să o iubească, îi ofera perspective, ei, în de față, sunt foarte puține zone de interes profesional care oferă, um, cum să spun, um, orizonturi de așteptare, care să nu fie o ficțiune, să aibă un conținut real pe retina ta, să știi că în 10 ani înseamnă lucrul ăsta, ceea ce poți vedea dincolo de Viena. Bun, mai greu te împiedici că nu ești din cultura respectivă, unei e să te naști de acolo să fii nativ, au și ei filtrele lor pe de altă parte, doar cei buni sunt lăsați să reușească și dacă mă exprim bine când spun asta din ce am văzut asta trebui să fie și în România adică meritocrația și un orizont de așteptare care întăresc de plin stima de sine și în momentul în care ai oameni care zâmbesc pe stradă și uh, te ajută fără să ceri, da, te înțelegi din priviri în clipa aia este un echilibru de plin, din punctul de vedere, în ceea ce poate oferi o societate ca orizont de așteptare și stima de sine pe deplin înțeleasă și, uh, cum să spun, uh, 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 asumată de către fiecare. Unde vezi că e în suferință, un, într-o zonă vulnerabilă a societății, te duci și dai dintr atac către celălalt.
0: Să zimbim așadar, dar nu astăzi, poate da, 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 puțin exact. mai mult. Ne apropiem, din păcate, de final, dar aș vrea să ne spuneți cum, cum să celebrăm astăzi, totuși, ziua Bucureștiului?
1: Sunt uh, foarte multe opțiuni la îndemână și uh, nu e ceva sofisticat aici. Alege în timpul liber care ți-a rămas să faci ceea ce te bucură și în momentul în care acest timp liber îți mai dă un răgaz de câteva ceasuri, atunci încearcă să tragi din acest loazir, numindu-l general așa, un sertar care să ajute profesii tale. De aceea și proiectele noastre expoziționale sau vizita de astăzi la șantierul cărui de la Manea Brutaru, lângă biserica nu e care se va închide curând, deci nu o să mai vedeți ce puteți vedea astăzi acolo, pentru așa ceva sunt pregătite de fapt, pentru astfel de sertare trase.
0: Domnule Adrian Major, vă mulțumim foarte mult Că ați fost în această dimineață cu noi A fost așa o mare plăcere și o mare bucurie Cu zâmbet să celebrăm împreună Ziua Bucureștiului aici la Radio România Cultural
1: Mulțumesc, mulțumesc frumos Orașul vorbește Cu Andra Petrariu